0: Diese Woche bei den SNL. Während Janis Weisheiten über Sonic droppt.
1: Ja gut, aber, aber du musst ja auch mal entspannen als schnellste, schnellstes Wesen deines ja, Spieluniversums. Macht Derry
0: ein Public Service Announcement. Aber das ja. nur als kleine Information, die mit der ihr auf einer Party angeben könnt. Und auch der Schnitt wird in der neuesten Aufnahme diskutiert.
1: Hm. Um, äh, ich werde den
0: letzten Teil komplett rausschneiden. Dein Kommentar dazu, Janis.
1: Sorry, ich hab mein Handy hat was gemacht. Äh, noch, also mal den letzten Punkt. <lacht> <lacht> Nein. Das alles okay. Lad's einfach hoch, schneid nichts. Lass einfach alle Pausen drin, ist egal.
0: Und auch der Einfluss von Aliens auf die irdische Wirtschaft wird zur Sprache gebracht.
1: ET, die Extraterrestrial. Das
0: ist doch das furchtbarste Beispiel. <lacht> ja,
1: aber wir alle haben davon schon mal gehört.
0: Und dann hat es dazu geführt, dass die Videospielindustrie in den USA besonders gecrashed ist.
1: War kein, keine gute Zeit. Auch nicht, für, auch nicht für Atari.
0: Herzlich willkommen zurück zum SR noten Podcast. Heute mit einer Folge, die sicherlich bald zu einem Spiel adaptiert wird. Wir reden über Adaptionen und lizenzierte Spiele. Ich bin Larry und auch mit am Start ist wieder Janis. Hallo Janis.
1: Hi, das äh, bin ich. Ich bin Janis.
0: Ja, kann man so stehen lassen. Ja, sozusagen. ne?
1: das könnte man so vermuten.
0: Kommen wir... Fangen wir heute mal zuerst an, über Dark Souls zu reden. Ich weiß nicht, ob du was anderes gespielt hast?
1: Nein, also wir haben ja ähm, letzte Woche das Projekt gestartet, dass wir beide jetzt Dark Souls versuchen, endlich mal durchzuspielen. Und natürlich, wenn man so eine Challenge hat, ist halt nicht mehr viel Zeit für andere Spiele nebenbei. Und Tatsache, es ist nur Dark Souls aktuell bei mir.
0: Okay, also was war los die Woche? Two dark souls tickle dark
1: souls, one remastered.
0: Ja, das möchtest du anfangen.
1: Ähm, ich würde dir eigentlich den Vortritt lassen, weil ich meine, letztendlich bist du jetzt ein bisschen hinter mir, das heißt, ich könnte das dann ergänzen mit dem, was ich dann noch gemacht habe.
0: Okay. Ja, letztes Mal war ich ja vor den Gargoyles. Ja. Und die habe ich jetzt geschafft mittlerweile, beim fünften Versuch glaube ich, aber ich habe Solair nicht gesammelt.
1: Ich, ich habe Solair gesammelt, aber dafür dann beim ersten Versuch gemacht, weil Solair ein bisschen overpowered ist am Anfang.
0: Ja, das Problem war, dass ich mal wieder vergessen hatte, wie man Solair überhaupt summoned. mit dem... Humanity. Sich menschlich machen, mhm. Humanity sammeln und so. Und ich dann letztlich einfach... Ich hatte es dann nachgeguckt zwischendurch, aber ich habe dann den Fall halt so gemacht. Ich habe mir die Axt geholt von den Gargoyles, die ja... Ja, gut. Ich glaube nicht, dass ich sie benutzen werde, aber ich habe sie.
1: Ja, ich habe sie, glaube ich, auch. Ich habe auf jeden Fall die Helebarde und den Schild und den Helm. Ja.
0: Ja, ich habe nur die Axt bekommen. Wir haben die nicht gedroppt bei mir. Auf jeden Fall... In dem Gebiet war es dann noch sehr lustig, der zweite Black Knight, der oben auf diesem Turm ist, wenn man von der Brücke hochkommt. Ich bin da hoch, um ihn runterzulocken, um ihn dann zu besiegen, bin die Stufen wieder runtergegangen, unten gewartet, es ist nichts passiert für zwei Minuten. Dann war er einfach weg, ich habe die Seelen bekommen und er hat sein Schwert gedroppt und oben war niemand mehr. Ich glaube, er ist irgendwie wo durchgeklippt und dann hat das Spiel entschieden, er ist tot.
1: Sehr gut. Vor allem das Schwert das ist, <lacht> ist wohl richtig gut, aber wir spielen ja beide jetzt ein relativ ähnliches Bild. Ich weiß halt nicht, wie man das dann gut einbinden kann.
0: Das weiß ich auch nicht. Ich habe schon überlegt, ob ich äh, es als Zweitwaffe verwende. Ich weiß nicht, ob man es zu einer heiligen Waffe machen kann.
1: Ich glaube, du kannst jede Waffe zu einer heiligen Waffe machen, solange es halt eine normale ist. Genau. Nur bei diesen Bosswaffen, die es in dem Spiel gibt, da kannst du es glaube ich nicht machen.
0: Okay. Ja, ich werde mal überlegen, ob ich die benutze. Ich bin noch nicht stark genug dafür. Also, von daher. Das ja, wird gut. noch ein bisschen dauern, gebe ich ehrlicherweise zu. Ja. So, letztlich habe ich dann so ziemlich alles gemacht, was du letzte Woche letzte Woche gemacht hast. Und also
1: die zwar, Tiefen wahrscheinlich.
0: Genau, die Tiefen, die ich tatsächlich es gibt einen Aspekt an den Tiefen, den ich schlimmer finde als Blythown und das sind die komischen, großäugigen Kreaturen, die einen verfluchen können.
1: Oh ja, oh ja, oh ja, oh normalerweise,
0: ja. ja. Wenn man, normalerweise, wenn man in die Tiefen geht und weiß, wo man hin muss, begegnet man keinem einzigen davon. Ja. Yeah. Wenn man den richtigen Weg nimmt, bewegt man den nicht. Ich habe natürlich mal wieder den falschen Weg genommen und bin ihm begegnet und bin auch verflucht worden.
1: Aber du wusstest, wie du den Fluch wieder brechen kannst.
0: Ja, ich hatte, weil mir das auch bei meinem letzten Run so ging, hatte ich extra schon was für den gegen den Fluch gekauft, zweimal. Ah, okay. Einmal hat ausgereicht, aber ja. Den Gaping Dragon habe ich dafür beim ersten Versuch ohne Summon geschafft.
1: Ja, also ich fand den Boss halt auch an sich ziemlich einfach. Ich bin halt nur beim yeah. ersten Mal gestorben, weil ich neben seinem Bein stand. Und als er dann losgecharged ist... Aber das war halt einfach ein One-Shot auf einmal. Das war halt nicht mhm. so cool. Ja,
0: und nach den Tiefen kommt unser allergeliebtes Town. Mhm. das ich besser in Erinnerung hatte. <lacht> Vielleicht einfach nur, weil es schon so zwei Jahre her ist oder anderthalb, dass ich das letzte Mal Dark Souls gespielt hatte. Ich hatte ein paar Probleme, vor allem mit dem Anfang, weil wenn man erstmal im Sumpf unten ist, ist das ja nicht so...
1: Ja, es sind nur diese Holzgestelle die wirklich nervig sind, wo du halt runterfahren ja, kannst.
0: Ja, ich bin gar nicht so oft runtergefallen, beim also zweimal vielleicht. Auf der Switch hatte ich irgendwie das Problem mehr, was, keine Ahnung, könnte an der Framerate liegen, dass ich dann Framerate in Kombination mit dann irgendwie die Inputs missen, wenn man da rüberläuft und das Gefühl haben, dass es sehr viel ungenauer ist, als es jetzt war. Mhm. Keine Ahnung. Also ich hatte, was das betrifft, weniger Probleme mit anderen Dingen. hatte ich mehr Probleme da vergiftet werden und sowas. Nein, ja. Im Sumpf habe ich dann... Ich habe alles abgegrast da unten. Du hattest ja gesagt, dass du nicht alles durchsucht
1: hast. Ja, ich habe jetzt aber auch nochmal ein Video gesehen. Also einfach ein Stream war das von Outside Xbox, weil die das ja auch ab und zu spielen. Und ja. äh, die dann war Alan zufälligerweise genau in dem Gebiet. Also, wo denn der Baum ist, und da war ja nicht mehr so viel mehr zu holen, tatsächlich. Also der Baum, wenn man da reingeht, dann ist es ja wieder ein komplett neues Gebiet und mehr Sachen, die man da machen kann. Ja, es gibt
0: eigentlich auch nur eine interessante, ein, zwei interessante Sachen. Zum einen eine weitere Firekeeper-Soul.
1: Ja, die ich die natürlich nicht gesehen habe, glaube ich.
0: Ja, die ganz gut ist, um seinen Estus-Flask zu verbessern und dann gibt es noch einen Zauber, den man bekommen kann für den Pyromancer. Aber ansonsten ja, so viel Interessantes ist da nicht.
1: Genau, also auch den Katana und das östliche Rüstungsset, das habe ich auch beides noch gefunden, weil das ist ja, ja. auf diesem ja. Steg drauf gewesen alles. Ja.
0: Nur das Katana ist ein bisschen schwer, schwerer ranzukommen.
1: Ja, aber du musst ja nur einen Jump schaffen, der war jetzt nicht so schwer.
0: Ja, und wenn man es richtig macht, richtig falsch macht, dann stirbt man nicht sofort. Ja. Aber <lacht> okay. machen wir weiter, um uns nicht den ganzen Tag damit aufzuhalten. Craylock habe ich beim dritten Versuch geschafft. Ich habe tatsächlich da unten niemanden gesammelt. Ich auch nicht. Man Healed heißt die, glaube ich.
1: Ja, das ist doch dieses, äh, diese Frau mit dem Sack über dem Kopf, die mit so einem genau. Kiefer unterwegs ist. Ich bin auch einfach nur rein und habe dann auf gut Glück gemacht und auch das geschafft dann.
0: Ja, also ich habe jemanden gesammelt, einfach nur... Um Achso, du
1: hast ihn dann okay. zu okay.
0: Ja, ja. Beim dritten Versuch habe ich das geschafft. Ich bin dann auch weitergegangen und habe, wie du es hieß, charge Gecheased. Gecheased, genau. Beim vierten Versuch war jetzt nicht so das große Problem. Und war halt dann auch dieselbe Situation, in der du warst. meines hingerannt, wurde gebonshottet oder so. Und musste dann nochmal den ganzen Weg rennen. Aber wenn man sich ein bisschen geschickt anstellt und am Anfang läuft und dann rechts abbiegt, dann
1: schafft man es mhm. eigentlich ganz gut. Ja, es ist echt nicht so schwer, wenn man es einmal halt rausgefunden hat, was man machen muss. Weil so stehst du halt im Eingangsbereich und der greift dich die ganze Zeit an und fragt sich, was los ist.
0: Ja. Nun ja, den Moonlight Butterfly habe ich beim zweiten Versuch geschafft. Den habe ich auch schon gemacht. Mhm. Da war nur irgendwie... Ja, der ist relativ einfach, wenn man einfach den Blitzzauber benutzt.
1: Ja, yeah, ja, du stehst einfach rum und benutzt den Blitzzauber und das war's.
0: Ja, ich hätte nur einmal ausweichen müssen. Einmal mehr.
1: Ich hab den Schaden komplett gedenken, den ich bekommen von dem, aber das war, war egal, anscheinend.
0: Ja. Vielleicht hast du auch ein bisschen anders gelevelt als ich. Und die Hydra habe ich beim ersten Versuch auch noch geschafft.
1: Oh, okay, für die habe ich deutlich mehr Versuche gebraucht.
0: Ja, ich hab's aber auch... Äh, ich bin nicht wirklich weit ins Wasser reingegangen, hab dann nur ein paar Köpfe abgehauen. Mhm. Und weil sie mich mit den Köpfen, trifft sie einen ja so gut wie nie. Ja. Wenn man im Wasser steht. Ach so, also du kannst nicht aber
1: näher ran als das, ne? Also das mit den Köpfen, nee, nee. das ist schon das Maximum. Weil wenn du näher rangehst, dann gehst du unter.
0: Ja, aber ich hab dann einfach Blitze geworfen.
1: Ja, okay. Ja.
0: Einfach mit Lockern und Blitze. Das war's.
1: Als ich das probiert habe, kamen die immer nicht an, ich weiß nicht.
0: <lacht> ja, also wenn man so ein bisschen im Wasser steht, kann man sie, irgendwann ist man, nah, ist man eigentlich nah genug dran. Und dann trifft man sie auch. Ich habe ein paar Köpfe vorher abgeschlagen und dann ging das eigentlich.
1: Ja, also ich glaube, ich war einfach zu weit weg. Aber die bewegt sich auch so ein bisschen, habe ich gemerkt, in diesem kleinen Wasserbereich, den sie da hat.
0: Ja, das kann sein, ja.
1: Hast du denn auch den goldenen Kristallgolem noch? gemacht?
0: Ne, noch nicht. Den habe ich noch gar nicht gesehen gehabt.
1: Ja, weil, wenn du weiter am Wasser entlang gehst, durch diesen See quasi durch und das runterfällst, das ist noch so ein Kristallgolem. Wenn du den besiegst, dann befreist du einen NPC.
0: Ja, genau. Und das hatte ich auch mal gelesen. Genau. Aber gemacht habe ich es noch nicht. Vielleicht okay. hole ich das nochmal nach. Ja. Und ja. dann bin ich jetzt bei Sans Fortress. Also da, wo du letzte Woche warst.
1: Da ja, standst du vor. Naja. Okay, dann erzähle ich jetzt mal ein bisschen. Also ich bin durch Sands Fortress äh, durchgelaufen. Ich hatte das irgendwie viel schlimmer in Erinnerung, als es tatsächlich war. Also genau das Gegenteil von Blighttown eigentlich. Also klar, natürlich bin ich ein paar Mal gestorben, weil die Fallen und so halt ein bisschen tricky sind am Anfang. Man muss sich da erstmal wieder dran gewöhnen. Aber danach war es ziemlich simpel. So, sobald man ja. dann einmal an diesen... Ich glaub, das Schwerste war wirklich an den ähm, rollenden... Bällen vorbeizukommen, ohne platt gemacht zu werden. Und ich glaube, ich hatte einfach so viel HP gehabt, dass äh, die mich einmal treffen konnten, ich es überlebt habe und dann weiterlaufen konnte. Ein bisschen okay. gechießt ge ge in der Hinsicht. <lacht> also, ich weiß nicht, ob man sonst hätte ähm, runterlaufen müssen, weil es gibt so eine Szene, da kommen die Bälle, äh, Bälle runtergefahren und ich bin einfach direkt in, in diese Richtung halt entgegengesetzt hochgelaufen und es da dann halt geschafft, durchzukommen irgendwie.
0: Ja, ich meine, man muss da auch hochlaufen.
1: Ja. Also ich, ich glaube, man kann auch runterlaufen und ich habe mich dann gefragt, ob da dann vielleicht dieser Zwiebelritter ist, weil...
0: Ja, der ist da auch, Also aber da unten ist kein anderer Weg.
1: Ja, okay. Weil dem wollte ich eigentlich noch helfen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch kann. Um... Aber weiß nicht, ich glaube, du kriegst auch noch einen Ring und ich weiß halt nicht, wie praktisch der für mich ist.
0: Ach, das weiß ich auch nicht. Mit diesen Quests ist es ja in Dark Souls immer so ein bisschen düster, was man da genau dann tun muss und tut.
1: Ja, also es ist schon... Ein bisschen komplexer das Nebenquest-System, weil es ja mehr einfach nur Aussagen sind. Du hast keinerlei Hinweise, wie du es machen kannst, und dann ist es einfach nur ja. so eine Art Sandbox-Experience, wo du dann ähm, hier sind die Mittel, die du hast, viel Erfolg.
0: Es ist mehr oder weniger komplett ohne Exposition und ja. einfach nur die Fakten tatsächlich. Es ist sehr realistisch, sage ich mal so.
1: Ja. ja. Na gut.
0: Bisschen ungewohnt macht.
1: Ja. Also Sense Fortress, also sobald man dann beim Leuchtfeuer oben ist. Wo ich übrigens nachschauen musste, wo es war, weil ich wusste, es war da irgendwo, aber ich konnte mich nicht mehr erinnern. Aber es ist so ein bisschen gemein versteckt. Aber dann hat ich es gefunden. Und dann kam der Bossfight halt gegen den Kolossus. Da habe ich, glaube ich, drei Versuche für gebraucht. Wobei ich beim dritten Versuch dann einfach vers auch wieder versucht habe, ihn zu schießen, was halt dann doch ganz gut funktioniert hat. Du musst ihm ja nur oft genug in die Kniekehle schlagen und dann fällt er ja runter, wenn er auf diesem Steg steht. Und das habe ich dann gemacht. Dann ging es nach Anor Londo. Dann kommen ja nochmal Gargoyles. Da hatte ich dann übrigens die äh, Helebarde gedroppt und ich glaube noch irgendwas anderes so. von den Gargoyles. Deshalb habe ich ein bisschen mehr Gargoyle gar kommen aktuell. Gott, durch die, dann, ähm, durch die Kathedrale durch, wo die ganzen dämlichen Assassinen da sind, in den weißen Kleiden. Also vor dem Porträt, wo man in die andere Welt kommt. Das war dann noch nervig. Und natürlich das Nervigste ist ja eigentlich überhaupt, da in diese Kathedrale reinzukommen, wo Ornstein und Smaug sind. Weil man dann ja über die Dächer laufen muss und die ganze Zeit schwarze Ritter mit Feuer und Bogen auf einen schießen. Das sind dann auch so Tracking-Pfeile, die dich ein bisschen verfolgen. Plus, ja, du hast halt... Nur so einen ganz, ganz schmalen Weg, auf dem du laufen kannst, weil du ansonsten runterfällst. Also auch nicht viel Platz zum Ausweichen. Da braucht man erstmal ein bisschen für. Aber wenn du dann erstmal drin bist, so gegen die silbernen Ritter zu kämpfen, das ist ziemlich einfach, finde ich. Oder allgemein hatte ich dann irgendwann den Dreh raus, weil man ja sehr viel gegen die Ritter da drin kämpft. Dem Parieren. Oder dem Parry und den Konter dann entsprechend. Naja, und dann naja, kamen wir zu Onscene und Smog. Und jeder, der halt Dark Souls 1 kennt, weiß, dass, dass, dass das ist, wo viele Leute hängen. Und ich bin da doch schon so ein bisschen hängen geblieben. Also ich weiß nicht mehr genau, wie viele Versuche ich gebraucht habe. Dann wollte ich, oder hatte ich so leer beschworen. Das hat aber auch nicht viel geholfen. Das hatte ich auch nur einmal gemacht. Und dann hatte ich, ähm, jemand anderes beschworen. als war ich ein Spieler dann wohl. Und dann war der Kampf deutlich einfacher. Und ich fühle mich irgendwie von meinem Achievement beraubt, weil. Ich hätte gern irgendwie selbstständig oder halt zusammen mit leer geschafft und nicht halt mit jemandem, der halt overpowered ist. Vielleicht der Typ yeah. war einfach in Havelrüstung rüstung mit dem äh, Drachenknochen unterwegs und das okay. scheppert dann halt, wenn er zuhaut.
0: Ja, yeah. ja. Yeah.
1: Und naja, ähm, also Onsen und Smog, dann Lord Vessel besorgt, dann zu Framed. Bei, beim schreien, dem man ja dann äh, das Ding geben soll und die Quest bekommt, äh, diese Seelen zu sammeln für, für den Endboss. Und ja. mehr oder weniger bin ich vom Fortschritt nicht weiter, also nicht viel weiter zumindest, weil ich ähm, dachte, ich muss dann erstmal nach Neulondo. Hab Neulondo angefangen und auch ähm, das Wasser rausgelassen aus der, aus der Unterstadt. Und dann habe ich hier Unterschied weiter erkundet, weil ich jetzt halt nicht mehr weiß, wo ich wirklich lang muss. Und bin dann mehr oder weniger in den Bossfight gegen die vier Könige reingestolpert, wo ich glaube ich absolut nicht für vorbereitet bin. Und äh, das war gerade eben quasi. Und yeah. bin dann halt direkt gestorben, als ich drin war. Und habe auch äh, mehrere Versuche gebraucht, durch Neulande durchzukommen, weil mich die Geister und die. Ja, also eigentlich. Die Geister waren nicht so das Problem nach ein paar Versuchen. Also erst wollte ich nur durchlaufen, dann muss man sich halt selbst verfluchen, damit man halt Schaden gegen die tatsächlich machen kann. Und okay. das, das lief halt alles dann irgendwann. Aber ich habe schon mehrere tausend Sehnen verloren zwischendrin, weil ich es halt mit Laufen machen wollte. Dann, wo ich das Tor offen hatte, habe ich gesagt, okay, gehe ich halt durch Valley of the Drakes, ist natürlich äh, ein bisschen schneller. Ich muss nicht noch mal durch das Gebiet laufen. Ein fataler Fehler, wie sich herausstellte. Weil Rally of the Drakes ist halt, naja, nicht so cool. Ja, yeah. ja. Wobei ich hätte mir überlegt, dass ich mir noch den, äh, den Drachensteinring holen soll, den roten. Der wäre bestimmt praktisch. Was macht der? Äh, je mehr Schaden du bekommen hast, desto mehr Schaden machst du. Den benutzen die meisten Speedrunner, um äh, ordentlich einzuschenken. Aber naja, ja. Also ich hatte so also ein bisschen auch den Ring als Objective dann, aber dann äh, als ich bei Four Kings stand, hatte ich natürlich auch 21.000 Seelen dabei und puff, war ich tot. Und die Seelen kriege ich wohl nicht ah. wieder.
0: Nee. Nee.
1: Ja. Also ich sehe aus Panik, hätte ich halt noch versucht mit dem äh, Homeward Ball wieder zurück, aber nein.
2: Hm.
1: Ich hätte den nicht ja. ausgerüstet, das war ein bisschen, ein bisschen furchtbar. Aber gut, jetzt überlege ich, was ich als nächstes mache. Wahrscheinlich ja. zurück ins Undead Asylum oder so.
0: Okay muss auch sagen, ich komme jetzt auch an den Punkt natürlich, wo ich in Dark Souls keine Ahnung mehr habe, wie es direkt weitergeht, in dem mhm. Sinne, ich habe es noch nicht gespielt vorher. Ja. Und bisher ging es eigentlich relativ schnell, in zwei Wochen mit jetzt so ein paar Abenden Spielzeit habe ich es so weit gebracht, wie vorher ich in ein paar Monaten hatte. Oder mhm. in einem Monat. Aber mal sehen. Mal sehen wie es dann jetzt bald weiterläuft. Was gespielt wird. Bestimmt gut. <lacht> ja. Ich habe tatsächlich noch ein bisschen was anderes gespielt.
1: Oh, sehr gut. Was hast du noch gespielt?
0: Vor allem letzte Woche letzte Woche habe ich ein bisschen Halo gespielt und ich habe mir die Halo Master Chief Collection gekauft.
1: Ah! Die besitze ich, ich hab, auch.
0: Ja, ja. Ich habe also ich bin ja nicht so ganz der Multiplayer-Typ, zumindest nicht gegen irgendwelche Random-Leute im Internet. Mhm. Aber ich habe die beiden ersten Kampagnen gespielt, also von Halo Combat Evolved und Halo Reach, die Kampagnen.
1: Okay, das sind in meinem Kopf nicht die ersten beiden Kampagnen, aber ja, das sind die ersten im Spiel. Also in, in Master Chief Collection.
0: Sagen wir es mal so, von der chronologischen Reihenfolge die ersten. Ja. Die erste veröffentlichte und dann irgendeine spätere. Ich habe nur. Ich habe auch angefangen mit der ersten, die ich veröffentlichen, also mit Halo Combat evolved. Mhm. evolved. Und ich muss sagen, es ist schon eine echt gute Kampagne, vor allem zum Beispiel, oh, ja. als die Flut dann auftaucht, das Level.
1: Das Labyrinth-Level, ja.
0: Ja. Also das ist wirklich gut gemacht mit Oder dem nee, Aufbau äh, und Bibliothek heißt es ja, halt, glaube ich. Ja, im Deutschen heißt es glaube ich Bibliothek, ich glaube im Englischen heißt es irgendwas mit Cartographer, Silent Cartographer oder so. Kann sein. Auf jeden Fall, das ist schon wirklich ein gutes Level. Vom Aufbau her, wie es, vom von Spannungsaufbau her, wie es gemacht wird. Mit der Helmkamera, wo du siehst, was den anderen Soldaten passiert ist und so weiter. Von der Story und dem World-Building finde building, find ich es auch sehr gut. Aber ich muss sagen, bei der ersten Kampagne merkt man schon das Alter des Spiels, weil es ja irgendwann von der originalen Xbox, irgendwann aus den 2000ern. Und da merkt man schon dann, die Level sind in Anführungszeichen ein bisschen zu lang dafür, wie sie aufgebaut sind, weil sie ja doch sehr gleichförmig sind und dann gibt es zum Beispiel diese eine Aufgabe, wo man man muss mit einem EMP einige Sachen zerstören und das ist halt so schon relativ lang gehalten, dass man erst in dem einen Tal ist, dann muss man erstmal ins andere Tal und dann das da noch zerstören und dann das dritte Tal noch und auch wenn es sehr viel hübscher aussieht in der Master Chief Collection es sind trotzdem natürlich immer noch alles sehr gleichbleibende Umgebungen, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Mhm. Und Reach ist ja sehr episch. Ich weiß, dass es nicht die beliebteste Kampagne ist, ich glaube einfach nur, weil man nicht Master Chief spielt. Was mich persönlich jetzt nicht so stört, aber vom Narrativ her finde ich es eigentlich recht gut gemacht.
1: Ich bin gespannt, wenn du Halo 2 spielst, weil ich finde, äh, 2 tatsächlich ist nochmal eine Spur geiler als das erste. Und gut, ich bin jetzt auch ja. jemand, ich habe halt 2 halt nach 1 gespielt. Halt relativ spät, ich finde halt auch, das kommt halt nicht so, so ran an die früheren Teile.
0: Ja, ich habe den zweiten und den dritten noch nicht gespielt, die ja sehr viel besser noch sind als der erste.
2: Hm.
0: Deswegen mal sehen Also ich finde Reach vom Narrativ ganz gut Ich würde jetzt nicht sagen, dass es Von der Kampagne her Die Beste sein wird Keine Ahnung, das kann ich hier noch nicht vergleichen nee, Ich würde sagen, so, an, manchen, an manchen Stellen ist das Narrativ Natürlich auch ein bisschen klischeehaft Also Was trotzdem interessant
1: Was man der Reihe halt halten muss Eigentlich basieren ja auch alle Kampagnen auf Büchern Aber auch bei Reach gab es Das Buch vor dem Spiel soweit ich weiß.
0: Das weiß ich nicht. Ich dachte, das wäre andersrum.
1: Ich kann mich jetzt auch hören. Also nicht, also nicht alles, was ich sage, ist Fakt. <lacht> so, ehrlich gesagt, sehr wenig, was ich sage, ist Fakt. <lacht> Aber Ich meine, es war schon als Buch vorher raus, bevor Rich rauskam. Also bei ähm,
0: kann das sein. Ich glaube, bei den anderen gab es die Bücher später.
1: Ja, ja, ja. Aber halt jetzt in dem Fall. Und ich glaube, deshalb storytechnisch gab es da bestimmt schon halt zumindest nur so eine grobe Vorgabe. Ja. Und an sich, jeder, der halt Halo gespielt hat, also irgendwelche Halo-Teile gespielt hat, weiß an sich, dass Reach halt so ein schwarzes Kapitel ist. Und das, als es halt, dass es als Spiel rausgekommen ist, war halt klar, okay, das wird eine ziemlich tragische Angelegenheit. Aber für dich war das ja. vielleicht nicht so klar, wenn du halt neu angefangen also, hast. Ich,
0: ich wusste das. Ich habe den Teil der Reach-Kampagne schon mal gespielt und ich okay. habe ein paar der Bücher gelesen. Okay. Also, ich habe auch die anderen Kampagnen schon mal bei einem Freund früher angespielt gehabt, aber ganz durch noch nie. Mm. Und in dem Sinne fand ich es doch dann ganz interessant, es mal ganz durchzuspielen.
1: Ja, so also auf jeden Fall aber wert.
0: ich meine, die Bücher habe ich auch gelesen, die ersten paar. Die Bücher werden zum auch sehr viel besser. Die ersten sind ja okay zu lesen, aber jetzt auch ein bisschen, bisschen flach in Anführungszeichen. Mm. Aber Janis... Wenn du nicht noch was hast, dann führt uns das direkt zu unserem Thema.
1: Ja, in der Tat.
0: Unserem Thema der Woche. Das Thema der Woche. Adaptionen.
1: Achso, ich dachte, wir machen jetzt eine dramatische Pause und du machst dann später einen Einspieler.
0: Ja, ja, aber die Pause war ja lang genug.
1: Ah, okay. Also, Adaptionen.
0: Tie-ins, <lacht> Movie Tie-ins, Video -game Movies, Video... Spiel, Filme und lizenzierte Film, Spiele.
1: Genau. Äh, wir fangen mit von Film zu Spiel an. Nee, das ist andersrum, von Spiel zu Film. So, jetzt kann ich ja schon selber schon durcheinander.
0: <lacht> ja, wir fangen mit von Spiel zu Film oder Serie an.
1: Genau. Da gab es ja,
0: gibt es ja einige neue Projekte, die angekündigt wurden. Entschuldigung, dass ich dich da unterbreche. Ja, alles gut. Zum Beispiel eine Netflix-Serie Last of Us und eine Cuphead-Serie und anscheinend hat Ubisoft einen ganzen Haufen Serien in Arbeit.
1: Es kommt auch eine neue League of Legends-Serie, da gibt es ja schon ein paar Trailer für.
0: Ja, es ist ja. gerade ein lukrativer Markt und ich sag mal so, früher war das natürlich, die Qualität spricht gerade bei Filmen nicht so sehr für sich. Mhm. Bisher... Ich habe das Gefühl, es ändert sich in letzter Zeit. Genau, es
1: gibt so einen leichten Aufwärtstrend, würde ich mal behaupten. Also zum Beispiel, ja. ich meine, gut, was, ich glaube, eher bekannt ist, was auch schon ein bisschen älter ist, ist ähm, so zwei Beispiele, wo, glaube ich, vorher viel gesagt wurde, das klappt nicht und dann waren die, glaube ich, ganz gut. Ich habe es leider nicht gesehen. Ich muss so ein bisschen aus äh, angelesenen Reviews und sowas äh, das zusammensetzen, aber... Zwei Beispiele, die ich gerade im Kopf habe, wären der Sonic-Film.
0: Den habe ich tatsächlich gesehen.
1: Und äh, Detective Pikachu.
0: Den habe ich noch nicht gesehen. Aber das ich meine, beide
1: waren sehr gut angekommen, auf jeden Fall.
0: Beide sind sehr gut angekommen. Den Sonic-Film fand ich okay. Vielleicht ein bisschen klischeehaft und ein bisschen seltsam auch und nicht immer so in sich logisch zum Beispiel Sonic eine Spielfigur die dafür bekannt ist so schnell laufen zu können wie der Schall. Okay. Muss geht auf einen Roadtrip. Das ist halt so ein bisschen okay. Nicht ganz logisch.
1: Ja gut, aber du aber musst ja auch mal entspannen als schnellste schnellstes Wesen deines ja, Spieluniversums.
0: Aber es ist halt so, er will seine Ringe, die Portale in andere Welten sind, sind durch ein Portal gefallen. Und er will sie so schnell wie möglich wiederhaben, eigentlich, weil er den Planeten verlassen will, weil er für Probleme gesorgt hat und, 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 und oh, okay. auf die Spur gekommen ist. Aber statt da dann einfach hinzulaufen nach, ich weiß gar nicht, was es war, Los Angeles, irgendeine große us amerikanische Stadt, geht er mit einem Freund, den er im Film findet, auf eine große Fahrt dorthin, auf einem Roadtrip und es ist so ein bisschen, was Suspension of disbelief betrifft, nicht ganz glaubhaft.
1: Okay. Aber es ich kann sag also mal, führen, dass
0: man aus dem Film rauskommt dann.
1: Aber ich sag mal trotzdem besser, als dass es bisher so in der Art gab. Also auf jeden Fall. Gut bei Nintendo, das einzige, was mir da einfällt, ist der Super Mario Bros. Film, den es mal vor ewigen Zeiten oh gab. Der ja. absolut nichts mit dem Spiel oder irgendwas zu tun Nein. hat, außer dass sie Mario und Luigi der heißen.
0: So. Den muss ich unbedingt noch mal sehen.
1: Ja, ähm, aber was ich zum Beispiel letztens geguckt habe, oh, das ist letztens auch schon ein bisschen länger her, ähm, ist der neue Mortal Kombat Film. Und ja. der ist, finde ich, sehr, also sehr gelungen dafür, dass es ein Videospielfilm ist, weil, wie gesagt, da gibt es ja diese Vorurteile bei, und auch logisch vom, vom Aufbau her. Was sie halt so ja. ein bisschen gemacht haben, was so ein bisschen nervig ist, ist ähm, oder, naja, muss man sehen, wie man will. Also oft ist es ja bei sowas, die sagen, okay, wir bringen einen Charakter, den es so vorher noch nicht gab, der halt die folgende Aufgabe hat, der soll halt da sein, damit Leute, die den Film nicht gesehen haben, aus seinen Augen Mortal Kombat erleben können. Also es ist halt auch zum ja. ersten Mal kennenlernen. Das ist ja schon ein logisches Stilmittel in der Art, aber ist halt die Frage, oh, so Hardcore-Fans finden sowas halt meistens nicht so cool, wenn einfach irgendwelche Charaktere reingebaut werden.
0: Ja, es ist immer so ein bisschen die Frage, dann, es wirkt immer dann einfach nur so, dass man demjenigen dann was erklären kann, nur um Exposition dann genau. zu haben für seine Welt. Wenn ein, es, man, also ich sag mal so, es ist nicht immer der intelligenteste und der eleganteste Weg, das zu tun, um jemanden in die Welt einzuführen. Aber was das betrifft, ist, immer, ist es immer auch schwierig, wie man das genau macht. Weil wenn du, gerade bei Mortal Kombat hast du ja einen relativ, relativ viel Law hinter den Figuren auch. Ja. Und wenn du dann darauf auch aufbaust und nicht nur einfach komplett eine Origin-Geschichte für irgendwelche grundlegende Charaktere bastelst wird es dann auch schwierig, weil du musst ja irgendwie die Informationen, die der Zuschauer braucht, im Film auch haben, ohne dass er die nachlesen müsste. Ja, In dem also, Sinne,
1: Was ich halt gut finde, der Film fängt halt direkt damit an, dass die äh, Story von Scorpion erzählt wird. Also ja. es gab auch auf YouTube, gibt es wahrscheinlich immer noch so die ersten fünf bis zehn Minuten des Films, glaube ich. Mhm. Was halt im Prinzip... Scorpions Backstory ist. Und ich muss auch sagen, Scorpion und Sub-Zero sind so die besten Sachen an dem Film. Weil es halt... Ich meine, Sub-Zero wird nicht so stark erklärt, außer dass er halt ein guter Kämpfer ist und halt äh, verantwortlich dafür ist, dass es äh, Scorpion nicht, sondern nicht gut geht. Ähm, bei ihm ist es halt nichts, so, aber er ist halt einfach ein richtig guter Bösewicht, weil... Also ich meine, klar, du weißt nicht so viel über ihn, aber er ist halt einfach menacing. Also, ein, also kriegst du einfach so ein bisschen... Ja, fühlst du die Charaktere mit, die gegen ihn antreten müssen, weil er halt echt gut ist, was seine Kräfte angeht. Ja. Um, aber dann hast du zum Beispiel halt Scorpion, der super besetzt ist in dem Spiel. Ach, in dem Spiel, in dem Film. <lacht> um, und einfach so getreu ist. Aber dann hast du halt viel zu wenig sehen mit den beiden. Also, was man vielleicht hätte machen können, das ist die, natürlich von außen kann man es immer gut sagen. Um, da wäre halt mehr, also den Fokus noch mehr auf Scorpion und Sub-Zero zu setzen und das halt noch mehr auszubauen und dann wäre es, glaube ich, ein richtig, richtig guter Film gewesen. Aber ansonsten ist er ja gut.
0: Ist nicht ein Sub-Zero-Film oder so geplant?
1: Oder ja, also der Schauspieler hat mal gesagt, dass wenn die Einspielergebnisse entsprechend sind, ist der, hat er wohl einen Vertrag für ähm, fünf Filme. Okay. Also, da sollen denn Sequels kommen und auch Fortsetzungen, aber ist halt die Frage, ob das jetzt genug Geld eingespielt hat.
0: Ja, das stimmt, das stimmt, ja. Naja, äh, ich muss sagen, in Film ist es natürlich auch immer schwierig, wenn du ein Videospiel hast, was... Die meisten Videospiele sind so mindestens fünf Stunden lang im Schnitt, meistens sehr viel länger. Mhm. Es ist auch schwierig, dann daraus einen Film zu machen. Ja, also, den, also bei einem. Kann schwierig sein, weil ich meine, die Struktur, die du in einem Videospiel hast, ist ja meistens sehr viel segmentierter, sehr viel. Ja,
1: sch schon klar, aber bei Mortal Kombat ähm, gibt es ja auch genügend Beispiele, wo sie einfacher nur auf YouTube die äh, ganzen Cutscenes zusammenschneiden. Und dann bist du ja auch von der Länge des Spiels tatsächlich ja auch nicht so lang. Also, das, könntest, das kannst du ja auch so in einem Rutsch angucken. Deshalb, so einem. Fighter Storyline irgendwie einzubringen oder in den Film umzuwandeln, klingt jetzt auf dem Papier für mich nicht so kompliziert.
0: Ja, ich wollte eigentlich übergehen zu einem anderen Spiel. Und ich frage, ob du den Assassin's creed gesehen hast.
1: Ja, den habe ich gesehen.
0: Ich fand es schön. Ich weiß, dass er von den Kritikern nicht so beliebt war.
1: Ja, aber ich fand es tatsächlich nicht schlecht. Also klar, die haben es so ein bisschen angepasst, dass es ich meine, mit der aktuellen Zeit ein bisschen realistischer ist mit den Animus. Also, dass es halt nicht diese Gedankenwelt ist, sondern tatsächlich mit Props irgendwie gearbeitet wird und das fand ich irgendwie schon ganz cool. Aber an sich so von dem... Gut, ich weiß es auch nicht mehr wie von, um echt zu sein, weil es schon ein bisschen <lacht> näher ist. Ich habe ihn damals im Kino gesehen. Ähm, aber ich fand ihn jetzt halt nicht, nicht schlecht oder so. Also, ich hatte schon das Gefühl, mich gut unterhalten, gefühlt zu haben.
0: Ja. Ja. Äh... Yeah. Yeah. Uh. Ich muss sagen, bis jetzt ist es ja, es gibt nicht ganz so viele Serien, aber die, die es gibt, sind ja bis jetzt sehr viel beliebter gewesen. Zum Beispiel die Castlevania-Serie, mhm. ist ja sehr beliebt. Oder auch The Witcher, wobei man natürlich bei The Witcher sagen muss...
1: Es ist eine Buch
0: Es ist eine Buchreihe, eigentlich brucht es mehr auf der Buchreihe, aber gut. Ja. Ist auf jeden Fall interessanter zu sehen, wie diese ganzen anderen Serien, die jetzt plötzlich auch alle produziert werden, sich so machen werden. Ich vermute mal, klar, nicht alle davon können gut ankommen, aber es ist irgendwie auch plötzlich sehr viel. Deswegen bin ich gespannt, wie sich das so entwickelt.
1: Ich muss auch sagen, was mir noch einfällt gerade, sind die Hitman-Filme. Da gab es ja einen, der ist schon ein bisschen älter mit Timothy Oliphant. Und da gab es ja noch einen weiteren, was quasi auch, ich denke mal, wahrscheinlich so ein... Neustart sein sollte, vielleicht der ein Versuch eine neue Reihe zu machen oder, oder halt eine Reihe zu machen. Um, aber auch wenn die jetzt vielleicht mit den Spielen nicht so viel gemein haben, muss ich halt schon sagen, dass ich die Filme eigentlich immer super fand, also dass ich mich immer super unterhalten gefühlt habe bei denen.
0: Okay, da kann ich nichts so zu sagen. Okay. Ich hab die nicht gesehen.
1: Aber Hitman hast du gespielt oder?
0: Nee, bisher okay. ja nicht.
1: Aber gut, wir könnten wahrscheinlich über die Resident Evil-Filme sprechen.
0: Oh Gott, nicht die Resident Evil-Filme.
1: <lacht> ja. Ey, das ist eine komplette Reihe Resident... geworden.
0: Ich habe irgendwann mal festgestellt, dass ich dir den ersten Resident Evil-Film nie gesehen habe. Oha. Dass deswegen das ganze Franchise noch viel verwirrender war. Von denen, die ich gesehen habe. Weil ich mhm. habe, glaube ich, mit dem zweiten oder dritten sogar angefangen. Das war der erste, den ich davon gesehen habe.
1: Ich glaube, der dritte ist sogar das, wo sie Superkräfte entwickelt oder so.
0: Ja, die Filme sind, sie haben überhaupt nichts damit zu tun, außer dass einige Figuren genauso heißen. Die Figuren, keine der Figuren, die auch in den Filmen auftauchen, haben irgendwie die charakterlichen Einstellungen und die Charakterisierung aus den Spielen.
1: Ich glaube, der erste kam da zumindest so halbwegs ran. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Schon ein bisschen her.
0: Ja, das mag sein. Ich weiß jetzt gar nicht so genau. Die kamen ja, wann kamen die raus? Irgendwann in den 2000ern. Mhm. Resident Evil, die ersten Spiele kamen Ende der 90 in den 90ern raus. Und man kann, glaube ich, nicht sagen, dass die Resident Evil. Spiele, die ersten besseres Acting haben. <lacht> nee, das kann man Boys nicht Acting sagen. Haben. Das kann man auf jeden Fall nicht <lacht> sagen. Was ich allerdings sehr schade finde, ist, dass zum einen, dass ja die Story von Re den Resident Evil Spielen überhaupt nicht wirklich verwendet wird. Weil da gibt es ja einige sehr viel bedeutendere Ereignisse und zum anderen auch der größte Unterschied, in Resident Evil-Spielen gibt es niemals eine richtige Apokalypse. Mm. Also das, was ich jetzt von der Storyline weiß. Es gibt zwar immer wieder Ausbrüche von den ganzen Viren, die Umbrella herstellt, aber die Welt ist mehr oder weniger noch stabil und steht noch. Ja. Es gibt zwar dann Städte, die komplett in die Luft gejagt werden, aber Es ist eingedämmt. Es ist eingedämmt und keine riesige Zombie-Akophalypse, die niemand mehr aufhalten kann.
2: Und
1: in den Filmen halt. Ja, in den Filmen ist es halt anders dann. Ich glaube, ab dem dritten ist, glaube ich, alles Wüste oder so. Ja. Oder ich weiß gar nicht mehr. Nee, ich glaube, der dritte hat einfach nur Nevada gespielt, aber ich, ich weiß, was du meinst. Also, es ist dann halt einfach. Ähm, auch später dann in Washington, dass einfach alles dann mit Zombies überlaufen ist und es ist eigentlich keine Überlebenden oder wirklich eine Festung der Überlebenden gibt, sage ich mal.
0: Ja, ja. Und das andere, der andere Aspekt ist einfach die ganzen Inkonsistenzen in dieser Filmreihe. <lacht> die irgendwie ja alle aufeinander aufbauen sollen, aber dann ständig ist im nächsten Film eigentlich alles anders. Und so funktioniert es dann doch nicht. Und
1: ja, glaube, oder jeder Vorteil, den den Charakter... Den, den, also Alice ist ja eh jetzt zum Beispiel ein Charakter, der ja nie irgendwie... Äh vorgekommen ist. In, genau. ja. ähm, und dann kriegt sie meistens immer am Ende des Films irgendwie einen Vorteil. Ich glaube, zum Beispiel am Ende vom Dritten kriegt sie ja diese ganzen Klone, die so sind wie sie. Oh, ja. Und auch Kräfte haben und dann Anfang im Vierten, ich glaube, das, glaub, das ist Afterlife, ich glaube, das ist Afterlife, wo sie ja komplett alle äh, Klone benutzt, um äh, so eine ja, Einrichtungen irgendwie einzugreifen und ich glaube, dann sterben ja. alle bis auf sie selber und sie verliert ja. ihre Kräfte. Am Ende.
0: Ja, es ist. Ich sag mal so, es ist eines der Film-Franchises, das seltsamerweise immer noch läuft. Ist
1: es ist nicht abgeschlossen?
0: Jahren, ja, ich meine, es lief ja, es lief ja über, keine Ahnung, den Jahrzehnt. Ich, ich glaube auf jeden Fall es
1: sind sechs Teile oder ein, so.
0: Ja, es sind sechs Filme die sie rausgepumpt haben und es gibt keinen guten Grund dafür eigentlich, weil sie alle furchtbar sind.
1: Ja, relativ, ich, relativ ich muss furchtbar. sagen, ich habe die Filme geguckt, bevor ich Resident Evil gespielt habe und wenn man sie als getrennte Varianten betrachtet, also es ist einfach was komplett anderes ist es ist halt Popcorn-Kino also dafür kann ich es mir angucken so wenn ich so ein bisschen okay. lachen will ein bisschen sinnlose Action haben möchte dann ist es okay aber es hat halt absolut nichts mit den Spielen zu tun
0: ja, ja. Ich sag mal so, es gibt manchmal, manchmal muss ich sagen, schlechte Adaptionen können ihren Platz haben auch, wenn sie sich, wenn sie dich genug dazu bringen, dass du dich genug für die Welt interessierst und dann zum Beispiel die Bücher liest oder die Videospiele spielst oder ähnliches. Mhm. Nur mal um ein Beispiel zu sagen, aus meiner persönlichen Geschichte, der Goldene Kompass. Ja. Es gab einen Es ist kein wirklich, wirklich furchtbarer Film. Es ist kein guter Film, es ist einfach ein Film. Mhm. Vom Golden Compass mit Daniel Craig zum Beispiel. Den habe ich gesehen, bevor ich die Bücher gelesen habe und ich habe danach die Bücher gelesen. Und die Bücher sind wirklich fantastisch.
1: Okay. Ich glaube dasselbe auch bei Mortal Engines.
0: Dasselbe geht für Mortal Engines, ohne zu weit abzuschweichen, mhm. zumindest für mich. Dasselbe gilt auch für Avatar, der letzte Airbender.
1: Ja, okay. Ja. Was ich noch gerade bei Resident Evil noch sagen wollte, was ich, was ich am meisten auf in der Reihe ist eigentlich, ich glaube, das ist beim fünften Film. Weil das Ende vom vierten ging schon so in die Richtung, okay, finaler Kampf, der wird alles entscheiden, bla bla bla. Und der soll, glaube ich, im Weißen Haus stattfinden oder sowas. Und dann startet der fünfte Film. Und ist komplett voll anders und es ist komplett irgendwie so eine Side-Story und du denkst du okay, 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 ähm, aber es ist eine Side-Story, am Ende wird das ja mit dem Plot weitergehen und das ist der finale Kampf, also das ist nur das Vorgeplänkel. Ja, dann ist die Side-Story halt vorbei und der Film ist zu Ende. Oh Gott. Und dann kam dann oh ein oh sechster God. Film und war es halt so, why? <lacht> ich habe das nicht gebraucht. <lacht>
0: Warum tut uns Hollywood das an? Ja,
1: ich weiß auch nicht, aber es ist, ich glaube, das könnte mit zusammenhängen, dass der Regisseur und die ähm, Hauptdarstellerin miteinander schlafen, aber naja. Das
0: könnte auch daran liegen, dass sie verdammt viel Geld damit verdienen.
1: Ja, aus irgendeinem Grund, aber naja.
0: Aus irgendeinem Grund. Aber gut, ich glaube, hast du noch was? Sonst gehen wir glaube ich vielleicht okay, über ähm, zu ein, Film zu Spiel.
1: Eine letzte gut, Sache noch, Okay. Ähm, aber einfach nur, weil es so ein bisschen tragisch ist, so Warcraft, der Film, hast du ihn gesehen?
0: Ich hab den gesehen. Wie fandst du den? In Ordnung, mit okay. sehr großen Problemen. Okay. Namentlich hatte ich das Gefühl, dass man versucht hat, den ganzen Haufen Law, den World of Warcraft hat, irgendwie anzuschneiden, nichts richtig dabei rüberkommt, man deswegen einen Haufen Expositionen hatte und der Film hat letztlich sehr stark darunter gelitten.
1: Ich dachte, das wäre einfach nur die Story von Warcraft, dem ersten Strategiespiel gewesen.
0: Ich weiß nicht, was jetzt es ist. Das kann ich dir nicht... Da, da kenne ich mich nicht gut genug okay. mit aus. Aber ich meine nur... Okay. Ich hatte das Gefühl, dass es half-baked war, wie man so schön sagt.
1: Ich muss sagen, also... Gut, ich bin da wie ich ja jetzt schon öfter gesagt habe, nicht so anspruchsvoll, dass ich den Film genießen kann. Und als... Jemand, der auch World of Warcraft spielt und gespielt hat, hatte ich jetzt damit jetzt keine Probleme. Aber was mich so ein bisschen enttäuscht, das ist aber jetzt mehr hinter den Kulissen, ähm, der Film war sehr erfolgreich. Also äh, insgesamt vom Einspielergebnis, was er eingespielt hat, war der einer der, ich glaube, 30 erfolgreichsten Filme je, äh, jemals. Und das Studio Universe hat sich so gesagt, ja, nee, wir machen keinen zweiten, weil lohnt sich nicht vom, von den Einnahmenquellen. <lacht> wir machen zu wenig Geld damit. Das war halt uh, für mich so. Ja, okay, alles okay. klar.
0: Muss man jetzt nicht verstehen. Ich meine, man weiß natürlich bei sowas nicht immer, wie hoch Lizenzgebühren oder sowas sind.
1: Ja, aber Wizard will das ja auch. Ich meine, das ist ja für die ja quasi Werbung für ihr Spiel. Also, ja,
0: ja, aber ich meine, sie werden trotzdem wahrscheinlich irgendwelche Gebühren bezahlen.
1: Ja, aber es ist kommt ja immer so ein bisschen? Woanders es genauso. kommt immer so ein
0: bisschen drauf an. Wir kommen jetzt gleich ja zu Spiel, Film zu Spiel. Wer da wem bezahlt, Geld bezahlt, weiß man mhm. natürlich auch nicht immer. Denn manchmal sind es natürlich auch dann Filmstudios, die nicht unbedingt die Lizenz vergeben, sondern jemanden vielleicht anheuern. Ja. So wie zum Beispiel bei Star Wars, wo, die, wo Disney die Lizenz an EA vergeben hat. Aber wo wir bei Universal sind und wir gerade auch jetzt übergehen zu Film zu Spiel. Mhm. Du kennst vielleicht das Monster-Universum, was Universal mal irgendwann machen wollte.
1: Äh, das, was als... jetzt Warner Bros. macht?
0: Das weiß ich nicht. Also, Universal wollte mal mit ihrem ganzen Zeug, das ihnen gehört, ganzen Monsterfilm, wollten sie ein eigenes dark Universe machen, mhm. als das MCU angefangen hat, Fahrt aufzunehmen. Und da haben sie einen Film gedreht, nämlich den neuen, die neue Verfilmung von dem Mumie mit Tom Cruise.
1: Ah, okay. Nee, dann ist es anderes, ja.
0: Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast.
1: Äh, ich nein. Gesehen, die ich Mumie äh, gibt es meiner Meinung nach mit dem Titel nur zwei Filme: Das ist die Mumie 1 <lacht> und die Mumie 2. Und <lacht> das war's. Und da spielt Zu Brandon äh, Fraser mit, nur um es mal klarzustellen.
0: <lacht> Zu den ganzen Filmen gibt es ja auch Spiele. Die meisten davon sind furchtbar. Es gibt allerdings mm. eins, das ich zum einen vom Konzept her sehr cool finde und zum anderen ist es recht gut. Kommt Es re ist es wohl recht gut. Ich habe es noch nicht gespielt, aber es kam recht gut an, nämlich The Mummy Demastered.
1: Okay. Ich
0: remastered Remastered. Demaster. Von Way Forward. Das ist ein kleineres indie entwicklerstudio die machen viele 2D-Spiele. Und es ist auch ein 2D-Spiel in Pixel Art und du spielst letztlich einen Soldaten, der versucht, die Mumie zu besiegen. Tom Cruise kommt, meine ich, nicht vor im Spiel. Ja, ein Glück. Es ist ein Metroidvania 2D Pixel Art-Style mit Shoot-em-up-Elementen. Und wahrscheinlich das Beste, was das Dark Universe je hervorgebracht hat.
1: <lacht> das ist <lacht> schon traurig.
0: Das ist schon traurig. Und damit sind wir bei Film zu Spiel.
1: Okay, ich äh, überlege gerade, ob ich ein sehr gutes Beispiel gerade habe. Aber das bekannteste Beispiel, was jeder schon mal irgendwie gehört hat, ist E.T. die Extraterrestrial. <lacht> Es ist auch das furchtbarste Beispiel. <lacht> ja, aber wir alle haben davon schon mal gehört. Es war so schlecht, es wurde massenweise in der Wüste, was war es, Arizonas?
0: Ja. Vergraben. Also ich weiß nicht, welche Wüste es war. Okay, vielleicht war es auch
1: Nevada. Schlussbar. Aber das Spiel wurde massenweise einfach da. vergraben, weil sie es nicht losgeworden sind. Ja.
0: Genau, weil sie wurde damals in den 80ern von Atari produziert es wurde von einem einzigen Typen gecodet und das an in wenigen Wochen. Also, so viel Zeit hatte er, weil es musste zum Weihnachtsgeschäft fertig werden. Mhm. Es gab mehrere Probleme mit dem Spiel. Zum einen hat Atari so viele produzi mehr produziert, als sie Konsolen verkauft haben. Ja. Und zum anderen war es einfach scheiße. Ja. Und dann hat es dazu geführt, dass die Videospielindustrie in den USA besonders gecrashed ist.
1: War kein, keine gute Zeit. Auch nicht für, auch nicht für Atari. Nein.
0: Nein. Man ah. merkt ja, sie existieren so gut wie gar nicht mehr.
1: Genau. Hast du gerade noch ein Beispiel parat?
0: Wir können eigentlich generell darüber reden, es gab ja in den 2000ern... In der 90er gab es ja einen Haufen
1: Spiele. Oh ja, so Tie-In-Games für irgendwelche Filme.
0: Tie-In-Games für irgendwelche Filme, genau. Zu jedem Spider-Man-Spiel kam eins raus, oh, zu jedem ja. Harry-Potter-Film, Star Wars. Eigentlich gab es zu allem einen Tie-In-Film.
1: Harry Potter ist auch krass gewesen damals, die äh, Qualität der Spiele war stark äh, abhängig, auch davon, auf welcher Konsole es erschienen ist. Ja, das war echt merkwürdig zwischendrin.
0: Ich glaube, dass Spider-Man Spider 2, das Spiel, ist sehr gut, ist sehr beliebt mhm, das stimmt. gewesen. Was aber auch so ein bisschen daran lag, wie es es gab einen Erzähler, der, glaube ich, recht beliebt ist, der Schauspieler. Und vor allem hat er halt sarkastische Kommentare gemacht.
1: Ja, ja Bei diesen Einsammeln von diesen Stadtinfos, wo es auch ein Achievement gab, alle einzusammeln und wenn du alle eingesammelt hast, dann kam so ein richtig, richtig trockener und äh, eher beleidigender Kommentar von dem <lacht> Erzähler <lacht> dafür, ja. dass man die Zeit verschwendet hat ja, ja. bei Jurassic ja, so. Park war das auch so, da gab es auch irgendein Achievement was sehr lange äh. Zeit gedauert hat und dann am Ende hat man ein Video freigeschaltet mit Jeff Goldblum, der dann irgendwas gesagt hat von wegen, er ja, vielleicht solltest du rausgehen, vergiss aber nicht dich vorher zu waschen, weil du wirst wahrscheinlich stinken oder sowas in der Art
0: ja, ja, und man soll mal mit dem anderen Geschlecht reden.
1: Ja. Weil es sich das nicht ja. vorstellen konnte, dass man so viel Zeit verbringt. Gut, das war auch ein sehr beschissenes Achievement.
0: Ich glaube, es war das Spiel beenden. Oh. <lacht> das war ja in dieser Zeit, wo man Spiele beenden musste, um sowas zu bekommen. Ja. Aber ich bin gerade nicht sicher. Ja, ich glaube, es gab so ziemlich zu allen möglichen Spielen. Ich habe zum Beispiel hier gerade auch zwei rausgesucht die ich früher gespielt habe, auf dem Game Boy Advance. Mhm. Beziehungsweise ich hole auch noch mal zwei andere dazu, um mal ein paar gute und ein paar Negativbeispiele zu nennen. Ich hätte einmal, hier liegen Star Wars Episode 1 Obi-Wan's Adventure für den Game oh. Boy Color. Was ein Spiel ist, das furchtbar aussah. Du kannst nicht erkennen, was das genau ist. Die Hintergründe sind, wo du langläufst, ist okay. Du kannst das Spiel aber auch in einer Stunde durchspielen, wenn du weißt, was du machst. Um, es gibt ein paar sehr seltsame Re Rätsel und. Es ist aber auch ein Spiel für den Game Boy. Also yeah. so ein bisschen verzeihlicher als sowas wie Star Wars Flight of the Falcon für den Game Boy Advance. Okay. Noch von LucasArts. Also noch bevor sie aufgekauft wurden von Disney. Das Spiel sieht. Zum einen furchtbar auch, auch für den Game Boy Advance. Und zum anderen, es hat ein Passwortsystem. Es hat verschiedene Level. Und du spielst halt die ganze Zeit mit... Entweder spielst, fliegst du mit dem Millennium Falken rum, mhm. was nicht besonders spannend ist. Und es gibt dann noch einige Abschnitte, wo du mit einem kleineren, also diesen Landcruiser, den Luke hat am Anfang. Mm. Rumfliegst. Und die Kollisionsdetection ist nicht besonders gut, unter anderem, und, und, und. Also, das ist ein furchtbares Spiel. Welche Spiele ich, und ich weiß nicht, ob ich jetzt noch damit Spaß hätte, welche Spiele ich eigentlich ganz gut fand, waren einmal Pirates of the Caribbean, Dead Man's Chest, für, auch für den Game Boy Advance.
1: Okay, ich habe immer das Gefühl, dass die Spiele auf dem Game Boy Advance immer ein bisschen äh, schlechter sind, als wenn sie für andere Konsolen rauskamen.
0: Eigentlich schon. Sie sind. Es ist halt so, der Game Boy Advance kann keine richtigen 3D-Grafik natürlich. Genau. Und für die anderen Konsolen waren es meistens dann 3D-Spiele. Genau. Aber wenn wenn das Entwicklerstudio kompetent waren, konnten sie trotzdem Spaß machen. Und das Pirates of the Caribbean-Spiel ist halt ein Side Scroller größtenteils. Es gibt halt Side-Scrolling Level, die eigentlich macht das gar, eigentlich ist das gar nicht so schlecht. Ich okay. weiß nicht, wie die Ports für die anderen Konsolen aussehen, ob die besser waren. Was, ich hätte meinen Spaß damit.
1: Ja. Was halt immer sehr ich tragisch bin. ist, ist, ähm, ich sehe ab gerade gesehen, ich hab's doch eine dunkle Erinnerung gehabt, dass es das mal gab. Aber wenn du so einen Film hast, der auch richtig trashig ist und äh, Selber eine Adaption ist, aber halt von einem Buch und nicht gut ankommt und schlecht ist, und dann dazu auch noch äh, ein Spiel rauskommt, was das Problem hat. Oh Gott. Weißt du, wovon ich rede?
0: Nein, von welchem Film redest du? Von welchem Spiel? Äh, Eragon. Oh Gott.
1: Ja, weil ich hatte das Dunkel in Erinnerung, dass es dazu mein Spiel gab. Ich meine, ich glaube, das hatte. Ich glaube, es war einfach nur sehr, sehr mittelmäßig. Aber da sowieso schon der Film den Plot nicht wirklich eingehalten hatte und das Spiel zum Film wird dasselbe Problem wahrscheinlich gehabt haben. Ich lese hier okay, halt nur so ein paar auch. Reviews, das ist halt ähm, so 2 von 5 Sternen oder halt äh, von IGN damals, mhm. äh, wo man auch sagen muss, IGN gibt ja eigentlich niemals unter 7 normalerweise. Hatte. Äh, bei der normalen Variante 4,7 von 10 gegeben und bei der DS-Variante 7,5 von 10. Also ne 4,7 von 10 okay. und 7,5, genau.
0: Es kommt natürlich immer so ein bisschen auf dem Reviewer drauf an und ich muss sagen, es kann manchmal sein, dass diese Spiele tatsächlich sogar besser sind. Ja. Einfach nur, wenn der Entwickler feststellt, das ist Unsinn, das ist Unsinn, das schneiden wir raus und wir konzentrieren uns drauf, was die Plattform überhaupt leisten kann. Dann kommst, bekommst du vielleicht tatsächlich ein okayes Spiel. Ich habe zum Beispiel auch das vom dritten Harry Potter Teil, habe ich ein Game Boy Advance Spiel und ich vermute mal, dass das Spiel zu dem dritten Teil das normale, wahrscheinlich 3D-Grafik für Konsolen hatte oder sowas. Und das ist einfach ein Spiel mit Turn-based Battles, rundenbasierte Kämpfe und Puzzlemechaniken. Mhm. Und das macht es, es ist eigentlich ein okayes Spiel. Deswegen ist. Aber ja, es gibt viele Spiele, die einfach nur furchtbar sind, wenn sie auf Film beruhen. Und man hat auch immer dann das Gefühl, dass es halt. Also. Das hat halt, glaube ich, zwei Ursachen vor allem, denke ich. Zum einen muss das Spiel zu einem bestimmten Zeitpunkt rauskommen, nämlich wenn der Film auch ungefähr raus ist. Vielleicht ein bisschen früher, vielleicht ein bisschen später. Und zum anderen, du hast halt Spiele, die von irgendwelchen Leuten nur deshalb entwickelt werden, weil sie eben so ein bisschen Geld aus kleinen Kindern rausquetschen.
1: Mhm. Ich habe gerade nochmal mal nachgelesen nebenbei, ich finde es auch witzig, dass halt teilweise auch die, die Genres verschwimmen, je nachdem, was, auf was für Geräten es rauskommt. Zum Beispiel ist bei dem Aragon Sperrst du dann halt auf der Handheld meistens dann ein RPG oder ja, dann ein Term-Based, also wie ein JRPG, sag ich mal. Mhm. Und dann auf, auf PC und Konsole halt ein Actionspiel und ja, manche Sachen funktionieren halt besser, manche halt schlechter. Das ist ja. halt äh, immer so ein bisschen tragisch. Was mir da dabei noch einfällt, wenn ich schon dabei bin und ich bin ja ein großer Fantasy-Buch-Nerd, wobei ich seit gefühlt 100 Jahren kein Buch mehr angefasst habe.
0: Ich für dich, Ich berühre für dich gerade
1: ein extra Buch. ein Buch. Okay. Hast du die Zwerge gelesen?
0: Ich habe die Zwerge gelesen, ja.
1: Hast du gewusst, dass es ein Zwerge-Videospiel gibt?
0: Habe ich gewusst, ja.
1: Hast du es gespielt?
0: Das habe ich nicht getan.
1: Okay, ich habe es für dich gespielt. <lacht> also nein, ich habe es cool. eher für mich gespielt, weil ich einfach ich hier... Fass für dich,
0: ich fasse für dich Bücher an und du spielst für mich Spiele.
1: Genau. Also gut. Äh, weil wie ich ist hätte so? vorher Bock wieder auf dieses Fantasy-Setting. Und an sich ist es ganz cool, weil du hast so ein paar Physics-Mechaniken drin. Dafür, dass es halt mehr oder weniger... Ein, ach, wie heißt das denn? ISO-Perspektive. Aber es ist aber kein... Kein Grindy-Game, sowas wie... Diablo oder so, sondern es ist halt so ein bisschen strategischer. Du kannst auch die Zeit anhalten und kannst das okay, dann mehr oder weniger Turn-Based machen. Mhm. <lacht> also es war okay, hat Spaß gemacht. Auch die Art, wie die Story funktioniert, dass du dich halt irgendwie durch ein Gebiet durchbewegen musst mit deinen Charakteren und dann halt von Punkt zu Punkt so ein bisschen ähm, Roguelike-mäßig dich vorarbeiten musst. <lacht> ja. Aber was mich am meisten aufgeregt hat, dass Du hast das Buch ja gelesen. Du weißt ja, von diesen äh, Alben gibt es zwei Charaktere. Sintoras und Capador. Ja. Ja, in dem Spiel nicht. Da gibt's nur einen. Was? Die haben einfach den ja Kapalor ein. aus der Story geschnitten. Den gibt's einfach nicht. Warum? Es gibt nur Sintoras. Ich weiß es nicht. Und das Dumme ist, Capalor ist mein absoluter Lieblingscharakter. Deshalb habe ich mich mega aufgeregt darüber. Ja. Und zwar das ganze Spiel über. Ich war die ganze Zeit so. Ah! Sintoras, ähm, hm, okay, Kapoor ist nicht dabei, aber vielleicht, vielleicht kommt er ja später in einer anderen Geschichte, Story. Ja, aber nein. Aber
0: kommt er ja nicht.
1: Er kam nicht vor, also es ist schon irgendwie blöd. Also es regt hm. mich, hat mich so ein bisschen aufgeregt. Und das Spiel war an sich okay, aber also sowas, ich meine, es wäre jetzt nicht zu viel verlangt gewesen, einfach noch diesen Charakter dabei zu haben.
0: Nicht wirklich, nee. Ja. War nicht Kapoor auch sowieso der unterhaltsamere?
1: Ja, also, weil Sintoras ist ja, auch falls du die Bücher, also die haben ja auch Spin-Offs die beiden Charaktere falls ja. du die gelesen hast, äh, ist ja auch so, dass Sintoras ja mehr so ein sehr konservativer Typ ist, äh, von, ja, also politisch von und so, Ständig. genau Ständig, ja. während Capolo äh, ja mehr so einfaches Leben führt und eigentlich nur ja ein gutes Leben für sich und seine Familie will und sowas hm. und ja der, also, dass der gefehlt hat, das war wirklich für mich so ein Schlag ins Gesicht und ich glaube, also, wenn die schon so eine Lizenz haben, ich meine, klar, neuer Charakter hinzugefügt, wie es bei Mortal Kombat, ja meinetwegen, damit es Sinn ergibt, dass du besser erklären kannst für Leute, die das nicht kennen, ist okay. Ja. Aber schneid doch nicht einen Charakter raus, der halt normalerweise drin wäre. Das macht ja irgendwie keinen Sinn. Nee,
0: nee, das macht irgendwie keinen Sinn.
1: Naja, und ich hätte dann auch mal bei Twitter mal die angeschrieben, aber ich, die Chance, dass da ja mal jemand antwortet, ist ja relativ gering. Und ich meine, das Spiel ist ja draußen, also es ist ja nicht so, dass sie einen Patch machen würden, okay, hier ist der Charakter, den du willst. Aber einfach mal, ich hätte einfach gerne Erklärungen gehabt dazu, so was ja. in der Entwicklung halt dazu gebracht hat, den Charakter wegzulassen. Hm. Ähm, aber naja, nee, die haben da auch schon an ihrem neuen Spiel gearbeitet, nämlich ähm, Iron Harvest, falls du davon gehört hast, diese strategie steampunk Mac, Art hier ist.
0: Ich meine, der eine Typ, der da mit dran arbeitet, ich mich jetzt nicht sehr irre, hat auch ein Brettspiel gemacht namens ich guck gerade nochmal nach ja doch, das ist der eine, der da mit dran arbeitet, hat auch das Brettspiel Scythe gemacht.
1: Hm. Achso, und in dem Spiel hattest du übrigens eine Nebenquest, die hieß Helga und du musstest Helga finden. Was so eine Festival-Einspielung ist, und dafür haben sie eine Zeit gehabt. <lacht> Für so eine Nebenquest.
0: Ja. Ja, manchmal ist das alles seltsam. Ja. Was dann geschnitten wird und was nicht.
1: Ich meine, von diesem äh, Zirkus, das ist ewig erst das Buch gelesen habe, aber von äh, den Zirkusleuten, den Trickster und so, die waren, meine ich, alle soweit da. Ja. Soweit ich mich erinnern konnte. Aber, naja, passt schon. Muss ich halt, wenn ich eine richtige Adaption haben möchte, muss ich ja wohl selber ein Buch schreiben und die Rechte verkaufen. <lacht> <lacht> ah ja,
0: könnte oh. helfen. Oder du machst es wie George R.
1: Martin und machst direkt zusammen mit den Leuten. Ja gut. Ja, jetzt also bei Elden Ring hat er die komplette Backstory geschrieben und daran orientieren sich dann die Entwickler.
0: Was hältst du eigentlich von den Lego-Spielen?
1: Wundervoll. Aber es kommt drauf an, weil ich bin jemand, ich habe, ich hab ja sehr, sehr früh angefangen mit den Lego-Spielen. Also, viele werden es nicht mehr wissen, aber es gab mal Lego-Spiele, da waren die nicht immer mit einem Franchise verbunden, sondern es gab einfach so Lego-Spiele. Zum Beispiel ich Lego Racers. Oder Lego Insel. Drauf. Oder Lego Extreme Stunts. Oder, naja, ihr könnt es euch vorstellen.
0: Jetzt gibt es da Lego World noch.
1: Ja, stimmt. Das ist das einzige Standalone-Lego-eigene Spiel, was es aktuell gibt, meine ich. LEGO ah, World. das ist
0: erst kürzlich ein neues rausgekommen, namens Lego Journey.
1: Ja, da hat, das wurde das doch auf der -Spiel. E3 angekündigt. Ist das schon draußen?
0: Nee, das ist seit einigen Wochen draußen. Hm. Seit dem 22. letzten Monat, den 22. Juni 2021. Weil
1: das sah mega cool aus, tatsächlich. Ja, aber ansonsten sind es ja meistens jetzt so Franchise-Deals, ne, also dann Lego Harry Potter, Lego Star Wars, solche Geschichten ja, halt. Ja,
0: Und die, genau um die geht es ja heute auch.
1: Ja. Die sind schon ganz cool, vor allem finde ich es immer ganz witzig bei den Dingen, dass die die Story nicht ganz so ernst nehmen und dass die so das ein bisschen verändern, dass es zum einen zum, zu Lego halt gut passt, zum anderen aber auch deutlich witziger wird und für Kinder auch angemessener, sage ich mal. Ja. Daher finde ich sie an sich schon sehr cool, vor allem weil es auch mal Koop-Spieler sind und man die halt zusammenspielen kann mit ein paar Freunden.
0: Das stimmt. Ich muss auch sagen, es kommt natürlich immer so ein bisschen, glaube ich, auch auf das Spiel drauf an und ein bisschen vielleicht auch auf das Franchise. Mhm. Es ist immer Es ist immer derselbe Humor und immer dieselbe Spielweise letztlich. Ja. Die haben diese Mischung aus Lego-Humor, in Anführungszeichen, so ein bisschen Slapstick. Von der Spielweise ist es immer eigentlich so eine Art Brawler. Was Es gibt in, zum Beispiel in den Lego-Harry-Potter-Spielen gibt es ja immer dann Puzzle, die auf Magie beruhen und in den Star-Wars-Spielen beruhen die auf der Nutzung der Macht und Ähnlichem. Aber was ich doch recht cool finde eigentlich, auch wenn sie die Hauptstory verwenden, gibt es immer diesen riesigen Cast aus Charakteren, den du freischalten kannst. Selbst wenn die nicht in der Story vorkommen, die sind halt einfach da. Mhm. Ich habe zum Beispiel für das Lego Herr der Ringe Spiel, das ich tatsächlich sogar noch, man höre und staune, als Disc besitze.
1: Oh, wenn du jetzt angeben willst, wir hatten ja vorhin über Halo gespielt, ich habe noch das originale Halo Combat Evolved, die rumfliegen als Disc.
0: <lacht> nee, war nur eine Anmerkung. Okay. <lacht> Da habe ich, glaube ich, alle Charaktere auch tatsächlich freigeschaltet einmal.
1: Okay, aber es hat sich wahrscheinlich sehr viel Zeit gekostet, oder?
0: Ging eigentlich. Also die meisten konnte man einfach in der Story so freischalten mhm. und... Ja, vielleicht habe ich auch nicht ganz alle freigeschaltet, aber ich hatte einen großen Anteil. Ja, ich sag mal, die meisten
1: Charaktere musst du dir am Ende ja mit Münzen kaufen. Und das ist das, was am meisten Zeitfluss dann... Also ich weiß zum Beispiel, bei Lego Star Wars früher, dann gab es Charaktere, die haben irgendwie mehrere Millionen Münzen gebraucht.
0: Ja, es kann sein, dass ich nicht alle hatte. Ich glaube, ich hatte viele. Hatte ja. ich nicht doch alle? Ich weiß nicht, ich habe irgendwie im Kopf, es ist auch schon ein paar Jahre her, fünf oder so, dass ich alle freigeschaltet hatte.
1: Nee, yes, ist ja. Also kann ja sein, dass du es alle einfach gekauft hast dann. Ja, ich weiß das. nicht,
0: ich glaube in, in Lego Herr der Ringe war es auch ein bisschen anders, weil das ist ja ein kleines bisschen neuer, als man hier der Star Wars spiele. Mhm. Ich glaube, da war es teilweise auch einfach so, dass man viele finden musste und dann an Orte nochmal gehen musste und so.
1: Ich habe tatsächlich ja. ein relativ aktuelles Lego-Spiel und das ist äh, Lego DC Super Villains. Ja. Aber ich muss sagen, ich habe das sehr wenig gespielt, weil es auf der Switch dann einen Bug gab und ich weiß oh. nicht. Also es läuft auf der Switch irgendwie nicht richtig rund, das ist so also sehr ärgerlich. Ich glaube, ich muss es wahrscheinlich dann eher auf der Playstation spielen, wobei das dann halt auch wieder teuer sein wird.
0: Ja, ja. Wobei es dürfte ja auch auf dem PC äh, irgendeine Möglichkeit zum Koop, müsste es eigentlich auch geben, lokal. Ja,
1: aber ich finde sowas eigentlich, dass ich mittlerweile auf der, auf einer Konsole immer angenehmer zu spielen, muss ich sagen.
0: Ja, es ist manchmal einfacher, das stimmt.
1: PC ist jetzt mehr was für mich, glaube ich, für Rennspiele und für Strategie. Und wahrscheinlich auch ja. ein paar Shooter und was man sonst noch ja. als Indie-Spiele und so spielt. Aber hm. ich glaube, so das meiste, was so Couch-Koop ist und sowas, das will ich jetzt wirklich einfach nur noch vom Fernseher spielen, weil das ist so viel das entspannter.
0: Problem, das stimmt, das stimmt.
1: Auch jetzt bei Dark Souls, ich glaube, hier auf dem Schreibtischstuhl hätte ich mich schon so aufgeregt, aber dann, die Tatsache, dass du halt auf dem Sofa sitzt und da zeugst, ist halt so viel angenehmer irgendwie.
2: Hm.
0: Nun ja, kommen wir glaube ich vielleicht, wenn du nicht noch fast zu Film zu Spiel hast. Die sind irgendwie immer so eine gemischte Tüte. Ja, ne? Kommen wir zu ganz kurz zu Spiel, zu Film, zu Spiel. Street okay. Fighter the Movie. <lacht> ist ein Film, der auf einem Spiel, verständlicherweise, Street Fighter beruht. Und hat ein eigenes Spiel bekommen, was auf dem Film beruht. Was dann auch mit den, mit den Aussehen der Schauspieler versehen ist. Aber das ja. nur als kleine Information, die, mit der ihr auf einer Party angeben könnt.
1: Achso. Ähm, Im Prinzip. Also ich weiß nicht. Ich stelle mir halt vor, wenn du so einen Rattenschwanz hast, dass es immer länger wird, dass es auch immer mehr die Qualität runterleitet, automatisch.
0: Auf jeden Fall. Es kam nicht gut an, soweit ich weiß.
1: Ja. Ich kann mal nachgucken. Also ich finde es halt ganz cool, wenn du ein, äh, so ein Fighter-Game hast, es gibt einen Film, und dann gibt es in den normalen Fighter-Games halt Skins dazu. Das ist super.
0: Das stimmt, das ist ein ganz gutes Teil.
1: Aber ansonsten ist es halt so ein bisschen... Mäh.
0: Hm. Ja, ja. Gut, kommen wir zu unserem letzten Punkt, bevor wir den Podcast beenden. Nicht für immer, sondern nur bis nächste Woche. Nämlich lizenzierte Spiele, die also eine Lizenz haben, eine Lizenz zum Beispiel für Star Wars wird an EA von Disney verkauft. Die stellen dafür Spiele her. Disney muss sich nicht damit rumschlagen, ein Entwicklerstudio zu haben, auch wenn sie eins hatten und dafür Projekte gecancelt haben, die dieses Entwicklerstudio gerade in der, in der Arbeit hatte. Und dafür pumpt ihr was anderes die raus. Aber sie beruhen seltener auf den Stories, die schon existieren. Und nicht direkt auf einem Film. Vielleicht manchmal schon, aber nicht immer.
1: Ja, es ist halt mehr so, ein, ja, nicht teilen, sondern halt einfach in demselben Universum. Genau. Ja. Genau. Also Star Wars ist ein gutes Beispiel. Das neue Harry Potter-Spiel wird ein gutes Beispiel sein, weil es ja äh, im selben Universum ist. Allerdings mehrere, ich weiß nicht, hunderte von Jahren vorher spielt. Ich glaube schon, ja. Das um, halt Hört
0: sich recht interessant an.
1: Ja, ich äh, will es ja, auch viel auf viel. jeden Fall spielen. Ähm, ist ja auch leider äh, verschoben worden auf nächstes Jahr, aber ich bin gespannt. Das ja. kann ja eigentlich ein gutes Heiß. Und das ist ja, soweit ich weiß, auch schon bestimmt drei, vier Jahre in Entwicklung. Also.
0: Es gibt schon seit langem Gerüchte
1: darüber, ja. Ja, und es gab einen Teaser, der mal in irgendeiner Mall in den USA gezeigt wurde, den. Irgendjemand dann mit dem Handy abgefilmt hat und was dann irgendwo auf irgendwelchen äh, Filmplattformen gelandet ist, dass man sich das angucken konnte. Es war zusammen mit der Titelmusik von äh, Fantastischen Tierwesen, was es allein schon ziemlich cool gemacht okay. hat.
0: Ja. ja Ich bin gespannt, es soll ja ein RPG sein und wird sehen, ob es sich gut spielt. Es genau. ist durchaus interessant, sich vorzustellen, dass man. Irgendein Spiel, irgendein Schüler einfach in Hogwarts ist, einige Jahre bevor es los war. Genau,
1: der halt eigene Entscheidungen treffen kann und sein Schicksal bestimmen kann.
0: Ja, ja. Und soweit ich weiß, dass was ich gehört habe, zum einen, was Leute vielleicht freuen wird zu hören, J.K. Rowling ist nicht direkt beteiligt. Ich glaube, einige wird das durchaus <lacht> freuen zu hören. <lacht> ja, ich glaube. Und ich, soweit ich weiß, gibt es auch schon Toiletten in Hogwarts, also, auch wenn man die im Spiel wahrscheinlich nicht benutzen wird, aber.
1: Naja. Wer weiß, vielleicht ist es äh, ein Minigame oder so wie ein South
0: Über South hätten wir auch reden können, aber da sind wir jetzt dran vorbei. Wir sind
1: vorbei. Wir sind eigentlich durch. Äh, ich denke, aber wir wollen... Wollen wir noch was wir ansprechen? Können oder?
0: Wir können auch über Star Wars reden. Wir haben noch gar nicht richtig über Star Wars geredet.
1: Wie du möchtest.
0: Und wir können über Spider-Man reden. 2018 Sp Spider-Man.
1: Spider-Man.
0: Spider-Man.
1: Was war denn 20. Achso, das Spider-Man, aber es ist ja, hat er ja nichts mit. Ist ja nicht in dem Univers weder in dem Universum noch hat das was mit dem neuen Spider-Man-Film zu tun?
0: Er ist aber lizenziert.
1: Okay. Ja, ich dachte, es ist halt das Teil des Franchises ist und nicht. Aber egal, ja. Passt.
0: Ja, also das meine ich mit lizenzierten Spielen. Okay. All diese Spiele, die auf was beruhen schon was schon existiert.
1: Okay. Nun gut. Ich glaube, ähm, also über Star Wars müssen wir, glaube ich, nichts mehr sagen.
0: Du willst, dass wir irgendwann nur über Star Wars reden?
1: Wir können eine komplette Folge über Star Wars machen. Aber ich glaube, so haben wir jetzt die Zeit nicht mehr für. <lacht> Nein. Okay. <lacht> so, wo, wo, wo bleiben wir jetzt? <lacht>
0: wo bleiben wir jetzt? Äh, mir ist gerade übrigens noch ein Spiel eingefallen, was ein Spiel ist, was zu einem Film wurde, was zu einem Spiel wurde. Okay. Ratchet und Clank war ein existierendes Universum, dann haben sie einen Film dazu gedreht und es gibt ein Videospiel, was auf diesem Film beruht.
1: War es ein Anim animierter Film, oder?
0: Es war ein animierter Film, genau. Okay.
1: Ja. Also das wusste okay. ich nicht.
0: Wenn du nichts über Spider-Man hören willst, dann nicht darüber.
1: Was willst du denn über spider erzählen?
0: Dass es ein gutes Spiel ist. Und ich möchte eigentlich nur sagen, und das auch in Bezug auf zum Beispiel Spiele wie Jedi Fallen Order, mhm. dass für mich persönlich die Spiele, wo man bessere Qualität erwarten kann, wahrscheinlich die sind, die eine eigene Geschichte erzählen oder sich vielleicht nur daran orientieren, was existiert. Ja. Aber nicht direkt zu einem Film gehören.
1: Wo, wobei man jetzt bei Jedi Fallen noch nochmal unterscheiden muss, weil das ist ja auch mehr oder weniger eingeplant. Es gibt ja Leute von Disney, die ja. sich mit Star Wars beschäftigen und das genau so dann vorgeben. Und ja, sicher. Ja, das ist dann nochmal so ein bisschen was anderes, aber ja.
0: Ich werde den letzten Teil komplett rausschneiden.
1: Wow. <lacht> <lacht> Nein. Das bleibt alles da drin. Okay. okay. Lass einfach hoch, schneid nichts, lass einfach alle Pausen drin, ist egal. <lacht> Passt. <lacht> Haben wir. Gut, ich weiß gar
0: nicht, wie lange wir jetzt sind, aber.
1: Wir sind bei. Na, sage ich jetzt nicht. Das wird ja nicht rausgeschnitten.
0: Ja, gut. Also.
1: Eine Stunde zwanzig. <lacht> okay, ja.
0: Gut. Dann soll es das erstmal wieder gewesen sein von uns.
1: Ja, wir verabschieden uns. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ihr könnt uns auf Twitter finden. Ja, bekannterweise. Kommt wieder. Unter @sanauten. Genau, kommt wieder und bis zum nächsten Mal. Nächste Woche, nächste Woche machen wir die Backlog-Folge, genau. oder?
1: Viele Dinge, die erledigt werden müssen, wofür wir noch keine Zeit gefunden haben. Genau. Das In ist doch ein guter Titel.
0: <lacht> ja. Okay. Nächste Woche also viele Dinge, die erledigt werden müssen, wofür wir noch keine Zeit gefunden haben. Genau. Bis dahin und auf Wiederhören. Macht's gut. Tschüss.